0: Hola amigos latinoamericanos, bienvenidos al episodio número 37 de este podcast de SLAR. Hoy tenemos el gusto de charlar con una amiga, colega chilena, la doctora Jimena Esther Ahumada Paves. La doctora es especialista en pierna y pie. Se desempeña como médica traumatóloga especialista en pierna y pie en distintos establecimientos en Santiago de Chile, como en el Hospital Padre Hurtado, en la Clínica Alemana de Santiago y en Bupa Sport. La doctora ha publicado... En muchos artículos en revistas indexadas, también participa en sociedades científicas y es miembro activa de nuestra sociedad SLAR. Le damos la bienvenida a Jimena en nombre de toda la comunidad SLAR, del doctor Rodrigo Maestu, nuestro presidente, y quien les habla, el doctor Sebastián Orduna. Hola Jimena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Gracias por tu tiempo. Y hoy vamos a charlar de un tema que elegimos, que es una revisión de la patología y tratamiento de las lesiones de tendones, peronios longus y peronios breves. Entonces, Gemena, para ir haciendo una introducción, contanos cómo llega el paciente con una posible lesión de tendones y cómo lo empezás a analizar y a estudiar.
1: Bueno, como tú decías, es un diagnóstico bien complejo eh, en general, la patología de tendones peroneos aislada se um, subdivide en ya sea rotura, inestabilidad o tendinopatía pero también hay que recordar que está bien asociada a las inestabilidades de tobillo y al pie de cabo varo. En el fondo, cuando tenemos unos pacientes con un paciente con inestabilidad de tobillo, historia de esguinces múltiples o un cabo varo un charcomeritud, siempre hay que tratar de acordarse que también tienen patología de peroneo asociada y también en fractura de calcaño. Hay harta patología de peroneo asociada por luxación de los tendones en conjunto con la fractura. Pero si nos vamos a la patología más del deportista propiamente tal, la rotura, la inestabilidad y la tecnopatía, es de un diagnóstico complejo, de hecho hasta un 60% pasa en inadvertido en la primera consulta. Y en luxaciones en específico hay reportes de hasta 80 semanas de diagnóstico tardío, es decir, pacientes que se luxaron los peroneos en un episodio agudo por alguna esguinza, alguna torsión, inversión de tobillo, y el diagnóstico se les hace a las 80 semanas. Entonces, es algo que hay que tener presente, hay que preguntarle a los pacientes los síntomas y examinarlos, como a la antigua. Hay que tocar al paciente, tocarles los tendones peroneos y ver dónde es que les duele.
0: El primer dato interesante es que estas lesiones pueden pasar desapercibidas y no pueden ser diagnosticadas en una primera consulta. Te puedo hacer una pregunta con respecto a las funciones. ¿Qué función cumplen los tendones peroneos en el tobillo?
1: Bueno, el tendón del peroneo largo, ambos son evertores de tobillo. Eh, el tendón peroneo largo además se inserta por plantar en el medio pie, en la base del primer metatarsiano y en las cuñas mediales. Él también es flexor plantar, pero más, más débil flexor plantar. El peroneo corto es más evertor del pie y ambos tendones cumplen un rol muy importante en estabilizar el tobillo. Por eso que en los pacientes con inestabilidades crónicas, con esguinces recurrentes, tienen también patología de los tendones peroneos porque estos están siendo activados cada vez que el tobillo tiene que estabilizarse como estabilizadores dinámicos del tobillo.
0: Para ordenarnos con respecto a las patologías en los tratamientos, ¿cómo clasificarías las lesiones de los tendones?
1: Hay que, acá hay que dividirlos entre tendinopatía, rotura y luxación. Para la luxación, el, la historia es bien clásica que después de un esguince los pacientes sienten un pop o que algo se les salió y eh, siguen con dolor sobre a la versión y en, en la inestabilidad, es decir, la luxación a veces sienten que se les sale algo y ellos en, en la clínica te pueden mostrar cómo es que se luxan los peroneos al realizar maniobras de estrés. Eh, pacientes con el pie en flexión plantar, uno les hace que hagan contra resistencia y uno puede ver cómo se luxan los peroneos sobre la fíbula. Y mmm, en el, los exámenes que uno les pide la luxación hay algunos, algunos hallazgos que son más sugerentes de patología de peroneo. Eh, hay estudios recientes que muestran que el edema óseo en la parte posterior de la fíbula es bien sugerente de luxación de peroneos. Eh, también se puede pedir una ecografía y el ecografista puede hacer exámenes dinámicos y ver cómo se luxan lo, los tendones peroneos. Y las radiografías nos pueden mostrar un flex sign, si bien no es lo más frecuente, porque la luxación de peroneos en general no tiene hallazgos radiográficos, en la radiografía sí puede haber un flex sign, que es la, el signo radiológico de la abulsión del retináculo peroneo superior.
0: En lesiones agudas, en general, el paciente viene a la consulta con una historia de algún esguince de tobillo, es raro que te mencione alguna luxación o algo en los peronios. ¿Cómo afrontas ese tipo de paciente?
1: Eh, la historia clínica, escuchar al paciente, muchas veces ellos refieren que sienten que se les mueve algo, que se les sale algo, okay. eh, tocar el ligamento, puede estar asociado también esguince de tobillo, entonces puede estar, además del esguince de tobillo, tener la luxación, Hacer el, tener la sospecha diagnóstica hacer el primer manejo de reposo frío local, pie en alto y tenerlo presente para las, los controles futu, futuros que, a los que vamos a citar al paciente que si sigue con molestias, molestias en la parte posterior de la fibula más que anterolateral que es el típico esguince sí si pedir una ecografía para partir con el diagnóstico, ya que el ecografista puede hacer pruebas dinámicas
0: ¿Cuál es la causa de la luxación de los tendones peroneos? ¿Por qué se luxan?
1: Los tendones peroneos tienen dos retináculos, está el retináculo peroneo super, eh, superior y el retináculo peroneo inferior. En el caso de la rotura aguda, lo más común es que la parte del retináculo peroneo que se inserta en el periósteo de la fíbula se avulsione. Entonces queda el peroneo corto o el peroneo largo, más frecuentemente el corto, en la parte eh, anterior de la fíbula, luxado o subluxado. Entonces el tratamiento en agudo es reducir los tendones, por supuesto, y las medidas básicas de cualquier... Patología es guince, que es frío, inmovilización, antiinflamatorio. Eh, pero hay que tener presente que en deportistas profesionales la luxación de peroneos termina en cirugía hasta en un 50%. Anda mal con el tratamiento ortopédico. Entonces se recomienda en deportista profesional indicar la cirugía de entrada.
0: ¿Hay alguna maniobra que puedas hacer para hacer el diagnóstico de la luxación de peroneos en tu consulta? Por ejemplo, realizando alguna inversión forzada del pie.
1: Sí, y se ve, se ve cómo los tendones se luxan hacia anterior.
0: En general, cuando el paciente viene a tu consulta, los tendones no están luxados. ¿Hay algunos signos indirectos que puedes ver en la resonancia magnética o en alguna radiografía que te indiquen que hubo una luxación de los peronios?
1: También sirve, el hallazgo, como te decía, más patognomónico es el edema óseo en la parte posterior inferior de la fíbula, ya que la, en la resonancia no vamos a ver la luxación de los tendones porque probablemente estén reducidos. Y en la radiografía podemos ver una avulsión ósea de la parte en la que, en el que el retináculo se inserta en la fíbula, es el flex sign.
0: Aparte de la luxación aguda de peronios, hay otras patologías en los tendones. ¿Nos podés mencionar cuáles son, por favor?
1: Tenemos la tendinopatía y las, las roturas, las roturas de los tendones peroneos, eh, lamentablemente también es, son difíciles de diagnosticar, o hasta un 30% de las ecografías en pacientes sanos muestran rotura de tendón peroneo, no quiere decir que ese tendón duela ni que ese tendón esté roto, pero en pacientes sanos hay hallazgos, eh, es un examen, no tiene examen con, con un gold estándar, eh, hay resonancias magnéticas que están sin rotura y el paciente también tiene rotura, por lo tanto hay que tener una sospecha clínica eh, bien presente, estar buscando y sospechándolo principalmente, porque puede que, si bien no hay hallazgo radiológico, el paciente tenga una rotura de peroneo. Eh, que hay que tener presente que, como te decía, la, la ecografía tiene falsos positivos. En la resonancia magnética está descrito el ángulo mágico, por la forma que tienen los tendones peroneos y esta curva que hacen al insertarse debajo del malévolo y por, el, por el, la planta del pie, eh, ocurre un fenómeno de ángulo mágico que puede mostrar rotura cuando no hay o no mostrar lesiones cuando sí las hay. Entonces, idealmente dejar en el diagnóstico de la solicitud de resonancia, que es una patología de peroneo, para que los tecnólogos o los radiólogos hagan estos cortes parasagitales oblicuos que nos muestran mejor eh, la anatomía de los tendones tenemos que sospechar siempre que te, puede haber una lesión ocupante de espacio del surco de los tendones peroneos ya sea un peroneo cuarto, un peroneo quinto un quiste o un músculo de inserción baja que son la mayoría de, de, de los hallazgos que hay cuando hay una rotura de peroneo
0: Ya mencionamos que las lesiones agudas son traumáticas y en lesiones crónicas, ¿cuáles son las causas de lesiones de tendón?
1: Eh, en general son patologías crónicas por sobreuso, por tendinopatía, muchas veces puede ser por un esguince crónico, una inestabilidad de tobillo que tiene los tendones eh, esforzándose el doble por mantener este tobillo estable. Y lo que también está descrito es que la mayoría de los pacientes con rotura tiene lesiones que ocupan el surco de los peroneos, ya sea un quiste sinovial, un músculo de inserción baja es lo más frecuente, el peroneo corto, Debería ser completamente tendíneo los últimos 2 centímetros de la fíbula. Y cuando hay un músculo que se extiende por sobre los 2 centímetros distales de la fíbula, ahí eh, ocurren lesiones por ocupamiento de espacio, ya sea tendinopatía o rotura del peroneo corto.
0: ¿Con qué tipo de rupturas nos podemos encontrar en los tendones? Sí.
1: Se llaman roturas en split, en general son roturas longitudinales, no es una rotura que se rompa el tendón y que se separe porque no hay ninguna fibra unida, son roturas que son como una hoja de un ojal por el que también además se puede subluxar el tendón peroneo largo. Entonces son roturas bien complejas, eh, la mayoría no abarca todo el tendón, es como que el tendón se parte por la mitad en su rango, en, en su eje vertical, horizontal. Sí. Y son estas roturas tipo split las que son más sintomáticas y la mayoría son del peroneo corto.
0: Hay un muy buen artículo que vos me hiciste llegar que voy a dejar en el episodio para que lo puedan leer con respecto a este esta revisión de diagnósticos, de algoritmos, de diagnósticos y tratamiento para lesiones de tendones peroneos. Y entonces comentamos, comentarnos ahora, por favor, cómo es el algoritmo de tratamiento en esta patología.
1: Eh, bueno, para comenzar el tratamiento ortopédico, uno indica sí o sí kinesiología para estabilizar el tobillo, los ejercicios de propiocepción, de balance, fortalecimiento ligamentario, <coughs> para así el, que estos tendones peroneos no estén eh, sujetos a tanto estrés mecánico por un tobillo inestable, sobre todo si tenemos un paciente con cajón positivo, con signos de inestabilidad. Si tenemos un paciente con pie cabo, eh, el, la, la patología de peroneos es bien frecuente, así como la inestabilidad de tobillo, habría que hacer un tratamiento del pie cabo con hay, plantillas, ahí se pueden dejar plantillas tipo manólisis es que, si es que tiene un test de coleman, habría, es el manejo del pie cabo más que de la tendinopatía eh, peronea, pero partir con manejo ortopédico de todas maneras. Salvo en la luxación de peroneos en paciente deportista, que sería la única que se recomienda comenzar con el tratamiento quirúrgico. Eh, como tratamiento de segunda línea, como decía, las infiltraciones con corticoides se recomiendan, pero siempre bajo ecografía y por ecogra eh, radiólogos musculoesqueléticos. Y el PRP o las ondas de choque no tienen ninguna evidencia al día de hoy. Eh, sobre el tratamiento quirúrgico, en general de las luxaciones, lo que está recomendado... Se basa en cuatro pilares, principalmente el tratamiento quirúrgico de las luxaciones de tendón peroneo. Lo, como les comentaba, lo más el, el estabilizador más importante es el, peroneo re el, super el retináculo peroneo superior. Entonces, uno de los pilares fundamentales de la luxación de peroneo es reparar este retináculo peroneo eh, superior. El segundo pilar es profundizar el surco peroneo. Hay hay una teoría de que un surco cóncavo se luxa más que un surco convexo, lo cual tiene mucha lógica, sin embargo no hay evidencia de calidad, evidencia tipo 1 de calidad metodológica científica buena, que nos dé una causa-efecto a un, a un eh, surco peroneo cóncavo con mayor luxaciones de peroneo. En general se luxan más lo, las lesiones ocupantes del surco peroneo, como un vientre muscular de inserción baja, quistes, peroneo cuarto, peroneo quinto. Entonces hay que limpiar este surco de las lesiones ocupantes, hay que reparar el retináculo peroneo y también profundizar el surco si es que es un surco plano o cóncavo. Esos dos pilares son los fundamentales y los que son los que se recomiendan en revisiones sistemáticas. Reinsertar el, el retináculo y profundizar el surco.
0: ¿Podés ampliar brevemente cómo es la reparación primaria del retináculo?
1: Sí, es una, es una reparación primaria a cielo abierto. Hay reportes de reparaciones endoscópicas, tendoscópicas que yo no he visto ni he hecho, pero hay reportes de Van mafuli Mafuli, que hacen esta reparación de retináculo peroneo con anclas de manera endoscópica. Eh, la reparación es relativamente simple, uno hace un abordaje en la parte posterior uno levanta el retináculo, que se supone que está abulsionado, cruenta un poco la zona y con anclas puede reinsertar el retináculo.
0: ¿Qué técnica quirúrgica se recomienda para evitar la luxación de los peroneos?
1: Para evitar la luxación, lo que se recomienda es hacer dos actos quirúrgicos, que es la profundización de surco y la reparación del retináculo. Y con estos dos procedimientos, el retorno deportivo es el mayor que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Si yo veo que el surco está bien profundo y que eh, en la mesa operatoria cuando reparo el retináculo estreso los estos tendones y se mantienen en su posición, no me parece necesario profundizar un surco que ya está profundo. Pero si tenemos un surco plano o, co o convexo, sí me parece lógico profundizarlo y es lo que recomienda la literatura.
0: Dependiendo de la gravedad de la lesión, hay otras técnicas quirúrgicas mencionadas en el artículo como tenodesis o eh, alograft o reemplazo con autoinjertos? ¿Nos puedes ampliar con respecto a esos tratamientos?
1: En general, cuando hay rotura o tendinopatía, uno puede, y que ya llegamos a la cirugía, eh, es, está recomendado en algunos pacientes tenodesis o resecar la parte lesionada. Si tenemos una rotura del, de los tendones en general, el tendón peroneo breve se, se rompe más que el peroneo largo, el tratamiento sería un debridamiento o reparar o resecar esta zona que está con este split. Hay un trabajo de los doctores Wagner acá, chilenos, de hace un par de años, que eh, es un estudio biomecánico que re, ellos resecaron y dejaron hasta un tercio del tendón indemne y este tercio del tendón demostraron que toleraba cargas similares que el tendón nativo. Porque en el fondo en la literatura uno siempre ve esto, estos números mágicos que dicen que si tiene un 50% el tendón indemne, uno lo puede dejar. Y si tiene menos de un 50, hay que hacer algo como una tenodesis o un al injerto. Pero los, los doctores Wagner, en este estudio cadáverico, mostraron que hasta un, un tercio del tendón indemne tolera cargas similares. Y hay otro estudio también bien interesante, también de, de un doctor acá chileno, el doctor Pellegrini, que mostró que eh, las tenodesis generan un desbalance muscular en estudios cadavéricos. Entonces, si tengo un paciente joven deportista, no se recomienda realizar una tenodesis. Ahí se recomendaría un halo injerto, ya que los pacientes con tenodesis tienen un mal retorno deportivo y quedan con algunas molestias en la actividad física. Entonces, si es un paciente de mayor edad o de baja demanda, le podemos recomendar y sugerir una tenodesis. Pero un paciente deportista, lo ideal sería hacer un halo injerto en caso de quedar con un tendón de mala calidad o, o poco, poco tendón nativo indemne.
0: Ya que estamos hablando de los tendones peroneos, te voy a hacer una pregunta con respecto a... Ahora hay algún grupo de médicos que están haciendo reconstrucción del ligamento cruzado anterior de rodilla con el tendón del eh, peroneo eh, longus. Hacen una tenodesis a nivel de, del maleolo entre los dos tendones y cortan el tendón hacia proximal. ¿Qué opinas de, ese, de esa falta de tendón?
1: Estuve también averiguando, investigando un poco de esta técnica porque había escuchado que se estaba usando el peroneo largo para lesiones de cruzado anterior. El peroneo largo tiene una función específica en el tobillo, estabiliza el tobillo, y, y no sabemos en qué va a afectar estos pacientes en el futuro. En general, el, la patología de cruzado se opera en pacientes que, que son de alta demanda física, son pacientes deportistas que quieren retomar su actividad física, y el peroneo largo tiene una función que no es menor. Entonces, la verdad es que, como traumatóloga de tobillo y pie, no lo recomiendo, el peroneo largo estabiliza el tobillo, el peroneo largo tiene una función eh, también en flexión plantar de tobillo, y hay estudios que, si bien son biomecánicos, no son estudios clínicos, muestran un desbalance muscular al realizar tenodesis. Entonces, sobre todo en pacientes deportistas, no me parece que sea lo más adecuado y no se lo recomendaría a los colegas de rodilla.
0: Por eso mismo te, te hacía esa pregunta, ¿no? Porque hablan de muy buenos resultados con respecto a la rodilla y demás, pero eh, nadie todavía habla qué pasa con, con el tobillo, ¿no? Dentro de la patología de los tendones peroneos se menciona el osperonium. ¿Nos puedes comentar qué es esto y si tiene alguna implicancia terapéutica?
1: El osperonio eh, es este osículo que se forma en, en, en el trayecto del peroneo largo, que está en, en proximidad del hueso cuboides cuando el peroneo pasa a plantar por el surco cuboideo. Eh, en general es un hallazgo eh, radiológico eh, en general está en ambos pies. Uno lo puede encontrar en el otro lado también. Y el problema es cuando ocurre este síndrome doloroso de los peroneos, que, que, que es lo que traduce en general una rotura del peroneo largo o una tendinosis del peroneo largo. El peroneo largo se puede atrapar entre el os y el tubérculo peroneo, entonces puede provocar una rotura. Eh, muchas veces después de un esguince también podemos ver eh, fractura del osperonio, cómo lo podemos diagnosticar, en general tomando la radiografía contralateral, porque muchas veces estos os son bipartitos y es normal que esté partido por la mitad. Pero cuando hay una separación de estos dos bordes del osperonio de más de 6 milímetros o el osperonio se encuentra a más de un centímetro de la calcáneo cuboidea, sospechamos una fractura del, del, tuber, del osperonio. Eh, y lamentablemente no tiene, no tiene un tratamiento claro, eh, como todos dejamos primero el tratamiento ortopédico, kinesiología y si es que no anda bien, se indica la cirugía que sería una resección. Pero la resección de este dos deja un gap en el peroneo largo que es difícil de reparar.
0: Otro de los tratamientos mencionados es la aumentación del peroné con un bloque óseo. ¿Para qué patología estaría indicado este tratamiento?
1: Sí, para las luxaciones recidivantes, porque el primer, el primer tratamiento, como decíamos, es la reinserción del, perona, del retináculo peronó superior y la profundización de surco. Si es que la luxación residiva, vamos a los tratamientos de segunda línea. Los tratamientos de segunda línea ninguno tiene muy buenos resultados ni, y ninguno tiene evidencia de muy buena calidad. La mayoría son reportes de casos y eh, el tratamiento con un bloque óseo, que son estos Block to Bone eh, Procedures, uno hace una ventana ósea y trata de aumentarle el, la cobertura a los tendones peroneos para que estos no se luxen. Lamentablemente esto puede generar no unión, puede generar fractura, puede generar irritación por material de estosíntesis. Entonces, en caso de residiva, no es mi primera línea de tratamiento eh, lo que prefiero hacer yo y lo que he hecho con mis pacientes es una aumentación con el tendón de Aquiles hay una técnica publicada hace varios años que tiene buenos resultados que se llama técnica Ellis. uno saca un pedacito del tendón de Aquiles retromalolar manteniendo la inserción calcánea y eso lo reinserta como eh, retináculo peroneo superior
0: ¿Cuál es el tiempo estimativo del retorno del deporte y si los deportistas vuelven al mismo nivel de deporte que tenían antes de la lesión.
1: De el retorno deportivo de estas lesiones tampoco hay mucho publicado. En general el retorno deportivo eh, está mal definido también en la literatura qué es retorno deportivo eh, a deportistas de alto nivel o deportistas no tan competitivos amateur. Si es que se hizo un procedimiento de profundización de surco y reinserción con ancla, en general le mantengo la bota por seis semanas con carga inmediata y con movilización asistida desde el minuto uno. Lo que hay que tratar de, de proteger es la versión y, y que este retináculo se, se eh, avulsione nuevamente. Eh, la kinesiología puede comenzar en el, en el postoperatorio inmediato, pero se mantiene la bota para caminar. Eh, para Caminata no asistía por seis semanas, por lo menos.
0: ¿Y en general vuelven al mismo nivel deportivo que tenían antes de la lesión?
1: Después de las luxaciones, sí. Pero el tratamiento, la luxación primaria, no la recidivada. Okay. En general una reluxación, cuando ya está operado, no tiene un buen retorno deportivo. Una tenodesis no tiene un buen retorno deportivo. Por eso que no se recomienda en deportistas. Y una resección del tendón, de la rotura tendínea, sí tiene un buen retorno deportivo. Eh, uno puede dejar hasta, como decía, un 30% del tendón para tener buena función.
0: Bueno, creo que hemos eh, tocado todos los temas de esta patología, eh, linda patología, pero difícil de diagnosticar y de, de tratar. Eh, no sé si te quedó algo más para comentarnos, algún tips, algún de diagnóstico, de tratamiento que te haya quedado?
1: Hay que sospecharlo, eh, yo creo que una de las herramientas, aquí va el futuro probablemente a este Needle Scope que se puede hacer en la consulta, eh, por lo menos en Chile yo no lo tengo disponible, pero en los congresos se ve como una herramienta atractiva, eh, probablemente sea el futuro para ayudar a estos pacientes.
0: Bueno, Jimena, te agradezco mucho. La verdad que, que ha sido completo el tema y espero que le sirva a todos el, los colegas de la comunidad SLAR. Yo te saludo y dejo para que saludes a todos este, los médicos también desde, desde Chile. Un
1: saludo para toda la comunidad de SLAR. Eh, dejar los invitados, por supuesto, al Congreso SLAR que se realiza en Argentina en marzo del 2024. Tendremos por primera vez bloque de tobillo y pie en SLAR Va a estar súper interesante, muy atractivo, con buena calidad científica eh, y un momento importante para compartir con todos los invitados latinoamericanos que nos dedicamos al tobillo y pie y a la artroscopía. Así que déjalos a todos invitados y, y nos vemos en Argentina.
0: Bueno, un abrazo grande.
1: Chao, que estés muy bien.
0: Bueno, amigos latinoamericanos, espero que hayan disfrutado de este interesante episodio del Podcast de SLAR. Les mando un abrazo grande, Sebastián Orduna, nos vemos en el próximo episodio.